0: Air Campus, Grazer Unis on Air.
1: Wie lange dauert eine Reise zum Mars? Was passiert während der Reise? Welche Probleme können auftreten? Diesen Fragen hat sich das Projekt Mars 500 angenommen. Eine simulierte Raumfahrt mit echten Menschen soll Aufschluss geben. Ein kleiner Schritt für einen Menschen. Ein großer Schritt für die Menschheit. Mit der Reise zum Mond war ein Meilenstein geschaffen. Der nächste Schritt soll uns zum Mars führen. 520 Tage hin und zurück. So lange würde die Reise zum Mars mindestens dauern. Die russische Weltraumagentur Roskosmos und die europäische ESA haben eine solche Raumfahrt simuliert. Mars 500 heißt das Projekt, bei dem sechs Marsonauten vom 3. Juni 2010 bis zum 4. November 2011 520 Tage in einer virtuellen Raumkapsel verbracht haben. Dabei wurde der Hin- und Rückflug sowie ein kurzer Aufenthalt auf dem Mars simuliert. Und das alles ohne Eingriffe von außen. In Graz haben die MedUni sowie die TU an dem Projekt mitgearbeitet. Die Professorin für interaktive Mikrobiomforschung der MedUni Graz, Christine Meusleichinger, erklärt dazu. Man konnte
0: dabei auch Ideen gewinnen, wie sich das Ganze auf
1: medizinischer Ebene abläuft oder eben
0: wie das bei uns auf Mikrobiomebene abläuft, das heißt, wie sich eigentlich die Mikroorganismen im dem Biotop selbst, das heißt in dem simulierten in der Raumkapsel letztendlich verhalten. Also ob die Mikroorganismen zunehmen, ob da besonders viele Pathogene plötzlich auftreten, ob irgendwann ein Risiko entsteht
1: für die Marsonauten oder ob das gut unter Kontrolle zu halten ist und so weiter und so fort. Diese Erkenntnisse werden bei den Vorbereitungen einer tatsächlichen Marsmission hilfreich sein. Doch auch viele andere Untersuchungen hat es bei dem Projekt gegeben unter anderem wurden Essensgewohnheiten beobachtet sowie das Verhalten der Menschen untereinander. Die von Christine Meusel Eichinger angesprochenen Mikroorganismen wurden in drei verschiedenen Modulen untersucht. Das erste war das sogenannte Habitation Module, das aus Schlafzimmer Essenszimmer und Aufenthaltsräumen bestand. Das zweite Modul war das medizinische, wo viele der Experimente stattfanden. Und das letzte Modul bestand aus den Lagerräumen, wo Essen, Pflanzen und Trainingsgeräte gelagert wurden. Dabei konnte Folgendes beobachtet werden.
0: Was wir gesehen haben, ist natürlich, dass genau dort, wo die Menschen sind, die meisten Mikroben vorkommen. Also genau dort, wo natürlich die meiste Aktivität stattfindet, sind auch die meisten Mikroben. Und die verteilen sich dann natürlich schön über die ganzen Oberflächen. Aber äh, das war eigentlich die ganz normale mikrobielle Diversität, die wir auch aus, aus unseren Räumlichkeiten zu Hause kennen. Was wir gesehen haben, dass äh, das Putzverhalten natürlich einen
1: sehr starken Einfluss nimmt und natürlich auch, welches Reinigungsmittel verwendet wurde. Dabei erklärt Christine Meusel-Eichinger, dass Desinfektionsmittel die Mikroben deutlich geringer werden lässt. Weiters konnte beobachtet werden, dass die sogenannte mikrobielle Diversität über die Zeit abgenommen hat. Dies ist ein Zeichen dafür, dass keine gesunden Mikroorganismen mehr nachkommen. Bei einem längeren Flug hätte dies zu Problemen führen können. Denn ohne gesunde Mikroorganismen wird es auch für die Krankheitserreger leichter, sich zu verbreiten. Dabei betont die Professorin außerdem, dass bei einem tatsächlichen Raumflug andere Umstände wie Stress und Schwerelosigkeit herrschen würden. Es gibt also noch viel zu beachten und zu erforschen bevor es zu einem tatsächlichen Raumflug zum Mars kommen kann. Doch die NASA und die ESA arbeiten daran und es bleibt zu hoffen, dass wir das Ereignis schon zwischen 2020 und 2030 erleben dürfen. Für den Air Campus der Grazer Universitäten, Bernadette Hitter. Mehr über die Grazer Universitäten auf aircampus-graz.at